0: tudo bem? E aí, como eu te arrumar esse enquadramento aqui? E aí, como vão? De São Paulo, eu sou Rodrigo, o ATM do já sabem, de BH, o Houston, o nosso moderador do canal, que tem licença para matar e costumeiramente mata, e hoje nós estamos na noite de 31 de julho para falar do grande prêmio da Hungria, Metade passada da temporada 12 segunda etapa do campeonato E eu quero obviamente saber Se vocês gostaram da corrida Porque como eu comentei no videozinho ali na hora do almoço Sempre tem um corno que fala que a corrida foi ruim E eu não vejo motivo para isso Achei que foi uma boa corrida Nós tivemos corridas ruins esse ano Mas não tem sido assim a história Nas últimas quatro É isso né Silverstone, Áustria França, Inglaterra Boas corridas até aqui, animadas, nariz coçando aqui, tudo muito bacana, mas vamos começar pelas boas notícias, eu estou muito contente, muito contente que a gente bateu a meta das camisetas, dá sempre um frio na barriga, eu não sei se vocês sabem disso, mas toda vez que você vai fazer alguma coisa dessas, peraí, que... aí ó, oh, Houston, esquecemos de uma coisa, a luz, agora melhorou, toda vez que a gente bota uma coisa no ar, uma iniciativa dessas, ou toda vez que eu vou fazer uma live, eu sempre tenho medo de dar duas pessoas, de tá só o Houston e a minha namorada online e a mesma coisa foi com as camisetas toda vez que a gente coloca um negócio desse no ar toda vez que eu coloco o um episódio no ar você sempre fala, será que vai dar certo, será que vai rolar e rolou nós estamos aí, eu vou até falar uma informação pra vocês, atualizadíssima de acordo com o site do Benfentoria, e o link tá aqui embaixo hein? nós já estamos com 122% da meta das camisetas batidas, se há campanha se encerra hoje às 23.59. então se você quiser ainda aproveitar para estar nesse lote, que eu acho que vai ser o único lote do ano de camisetas, porque se for uma luta para conseguir essas, eu acho que não é prudente, não é sábio fazer outro lote, então é nessa leva ou não é mais nesse ano, então entra lá, tem da marca texto, tem da azulzinha, tem de todos os tamanhos, o frete é incluso para todo o Brasil, se você for de fora do Brasil a gente também envia, mas só temos que combinar as condições disso, porque eu não teria meios de ficar cotando frete de tudo para todos, tá? Mas de resto tem vários pedidos para fora do Brasil, tem gente da Ásia, tem gente da Inglaterra, tem gente do Japão, tem gente da Noruega, tem gente do Canadá, dos Estados Unidos, Estados Unidos em vários lugares, etc. Então, então vamos que vamos. Aí ó, Ana Silva já avisou 480 assistindo, 523 no momento e 185 likes. Então pisa no, bota o pé no acelerador aí, flat out para a gente acelerar os likes, porque só assim quem estiver vagando pela internet agora vai saber que tem uma live aqui com vocês rolando e aí mais gente vem assistir. Hoje eu anuncio o novo vencedor, o novo vencedor, porque houve um velho vencedor, do livro Boto do Reno, do Flávio Gomes, jornalista que é, cobriu 250 corridas, ele me co corrigiu outro dia, eu achava que eram umas 200 e esse livro é muito legal, eu já li a primeira edição, essa é a quarta tiragem do livro, ele escreve divinamente bem corridas que ele co cobriu presencialmente, histórias muito boas. E nós sorteamos na live pass retrasada e o vencedor não se apresentou. Não sei se ele estava. Eu, eu avisei algumas vezes, ao longo de alguns episódios, ele não se apresentou. Então hoje eu re para os assinantes. E nas próximas lives a gente sorteia, ó, aqui, ó. Esses kits aqui, ó: Lotus e Aston Martin, cortesia da Brick Hub, nossa parceira, importadora de Legos, importadora de Legos raros e etc. Eu, inclusive, vou lá amanhã. Vou gravar umas coisas lá, depois vocês vão saber aqui. Conteúdo novo, e acho que vai ser bastante interessante, bastante divertido, com, obviamente com temática de Fórmula 1 E acho que vocês vão gostar bastante, porque eu vou pegar e fazer umas coisinhas com os Legos dele Mas, vamos lá, vamos falar desse grande prêmio da Hungria Vamos falar antes de mais nada, claro, é, do final de semana, de tudo o que aconteceu De algumas características da Hungria, né, essa é uma pista... Tida por muitos como uma pista modo renta. eu mesmo conto que quando eu jogava online, jogava online não, quando jogava, vou jogar online, pretendo começar a jogar online nesse segundo semestre, mas quando eu jogava no videogame, muitos, muitos jogos de computador, etc., eu sempre joguei nessa pista com uma certa má vontade, sabe? Nunca achei muita graça, não, nessa pista da Hungria, mas tem quem goste, né? Eu sempre achei ela muito, como é que eu vou dizer, burocrática, acho que esse seria o termo. Mas a verdade, justiça seja feita, que ela já foi palco de corridas muito interessantes ao longo dos anos. É, por exemplo, eu lembro de uma corrida muito louca que aconteceu lá em 2006, que foi a primeira vitória do Johnson Button e a única vitória da Honda na Fórmula 1, naquela sua passagem pela Fórmula 1, quando ela comprou, adquiriu o controle da equipe BAR, não sei se todo mundo lembra. É uma pista com 4.381 metros, uma pista curta, 72 metros a mais que Interlagos. É, e a primeira corrida aconteceu lá ainda na Hungria, quando a Hungria ainda estava dentro da cortina de ferro. Né? O mundo ainda era um mundo dividido ao meio pela Guerra Fria e OTAN de um lado, Pacto de Varsóvia do outro. A Hungria era um país do considerado bloco comunista da Europa. E ainda assim aconteceu uma corrida lá em 1986, que foi a primeira, aquela inclusive que iniciou em grande estilo, a trajetória da Fórmula 1 por lá, porque foi palco daquele duelo antológico entre Ayrton Senna e Nelson Piquet, com aquela ultrapassagem surreal do Senna para ci... desculpa, do Piquet para cima do Senna dando um drift com a Williams com as quatro rodas de é... escorregando ali por fora, uma coisa incrível considerada por alguns uma das maiores manobras já executadas na história da Fórmula 1. É, e foi, assim, uma grande estreia, uma estreia da Fórmula 1 no, no mundo, no, no bloco comunista europeu De uma maneira bastante, em um grande estilo, vamos dizer assim Por lá aconteceram também algumas estreias muito interessantes, como por exemplo Não sei se todo mundo sabe, mas Robert Kubica estreou na Fórmula 1 na Hungria Anthony Davidson, o menos conhecido Zoltbaum Gartner Jaime Alguersuari Jaime Alguersuari quando eu tive a primeira conta no Instagram do Splashengol, aquela que eu perdi o ano passado é, houve uma primeira conta E eu sei que algumas pessoas estão aqui Desde aquela primeira conta Quando ainda nem havia uh, O canal não, não tinha atingido Grandes números ainda E eu lembro que uma vez eu postei um vídeo Do Auger Soares dando um drift Lindo, um drift não, na verdade Se controlando o carro, quase deixando rodar Mas segurando as pontas do carro Na saída do S é, Na saída do túnel No S da saída do túnel Ali em, em Mônaco E ele viu, ele, pessoa, viu e me mandou uma mensagem no direct do Instagram. Ô, oh, você não me arruma esse vídeo? E eu mandei um vídeo pra ele. Da, daquela, outra, daquela daquela manobra. E eu falei pra ele, pô, em troca você não manda um videozinho pra mim? Hi, I'm Alger Suari. Hi, I'm, hi, I'm Alger Suari. And this is Splash and Goals Podcast. Que na época era podcast ainda, né? É, Instagram. E ele gravou o vídeo. E mandou. Só que eu perdi a conta. E eu perdi o vídeo. Porque ele me marcou, mandou, sei o que. Perdeu. Eu até fui procurar o um e-mail esse, esse tempo atrás, eu tenho o e-mail dele, mas eu não tenho é, não tenho o vídeo lá, ele mandou pelo próprio Instagram e eu perdi a conta, então já era. Também aconteceram lá as primeiras vitórias de Damon Hill, em 1993, Fernando Alonso, em 2003, já pela Renault, e Jenson Button, que eu já tinha comentado antes, em 2006. Além de Reiki Kovalainen, em 2008, do Kovalainen foi a única vitória dele, foi uma vitória... Dolorosa para nós brasileiros Porque foi aquela quebra de motor Trágica Do Felipe Massa com a Ferrari A três quatro voltas do final Em 2008 Uma das muitas uh, Peças do quebra-cabeça Daquele campeonato que, que acabou sendo um campeonato do Hamilton né? Durante a semana Vocês sabem, eu sempre comento A gente teve muita coisa A gente teve uma semana movimentadíssima Alguém falou que o Fábio Macedo Também foi lá que o Massa levou a molada Verdade, no ano seguinte, é, no ano da estreia do Jaime Raimel Soares, inclusive é, Foi lá que o Massa levou uma molada, uma mola que caiu do carro da, da Brown, do Rubens Barrichello Que foi quicando e aí sofreu aquele acidente horroroso que o sequelou Ficou, deixou, ficou um tempo lá sem poder correr, voltou depois no, só em 2010 E essa, essa é a história que todo mundo já conhece Então vamos lá Durante a semana nós tivemos muita movimentação, eu trabalhei que nem um doido aqui produzindo vídeos, porque a Red Bull e a Porsche foram pegas no pulo, alinhavando as bases do que pode ser, porque ainda não é confirmado, pode ser a sua união, a venda da Porsche para a Fórmula 1, para empurrar a Red Bull a partir de 2026. Isso foi descoberto por um site alemão, porque, como eu já fiz um vídeo a respeito, é, documentos foram é, protocolados na, na autoridade concorrencial do Marrocos, dando notícia da eventual transação entre essas duas, essas duas empresas de união, e isso, como eu também tratei no detalhe lá naquele vídeo, vale você ver se você quiser, tem que ser feito previamente, e é uma intenção, não, não significa que nada nada consumado, claro que, quando duas empresas desse porte começam a entrar nesse nível de capricho de já começar a protocolar documentos perante as autoridades que se faz necessário protocolar, evidentemente é, é mais do que fumaça então pode sim haver fogo né? pode sim haver fogo e provavelmente há, mas o fato é que isso ainda não está resolvido porque o regulamento de motores de 2026 pedra fundamental sobre a qual se funda toda a ideia da Porsche vir para a Fórmula 1, da Volkswagen vir para a Fórmula 1, ainda não está finalizado é, e eles mantêm bater o pé nisso a gente vai ver quando esse regulamento estiver fechado e aí como eu também falei naquele vídeo é, as outras fabricantes de motores Ferrari Mercedes e Renault Alpine estão empurrando isso para frente e quanto mais eles empurram para frente menos tempo para desenvolver os motores in advance ou seja antecipadamente a Porsche vai ter aí você vai me falar e que eu já antecipei isso lá no vídeo também pô mas você acha que eles são tontos eles não vão começar a trabalhar antes eles até podem começar a trabalhar antes, mas até perante a, o board, o conselho da própria empresa, se você é o CEO da Porsche, como é que você vai explicar para o conselho, como é que você vai explicar para os acionistas e seus representantes do conselho que você já está gastando centenas de milhões de dólares para desenvolver um motor que te prometeram que vai ser com base em um determinado regulamento e o regulamento nem foi protocolado ainda, nem foi é, chancelado. Então, tá havendo um jogo de empurra, aí, tá havendo uma, uma, um stick puxa e isso está se prolongando no tempo, havia até a expectativa de que esse anúncio ocorresse na Áustria, que era a terra da Red Bull, né? a pista da Red Bull, Red Bull Ring, isso não aconteceu. É, Estima-se que isso possa acontecer pós a próxima reunião do Fórmula 1 Commission, que acontecerá em outubro. Enquanto isso, não passa de especulação e o que se sabe é que foram pegos aí esses documentos, sendo submetidos à autoridade concorrencial do Marrocos e deu um baita falatório, foi o primeiro indício... Não foi o primeiro, foi o segundo indício concreto dessa intenção. O primeiro tinha sido o CEO do grupo Volkswagen falando que sim, que eles tinham é, de decidido fazer isso. Só que mesmo esse CEO pediu demissão no dia 25 de julho agora, faz uma semana, e assume um novo CEO. Então a gente nunca sabe se as coisas não podem mudar. Mas tá mais do que evidente aí que deve sim acontecer. Isso, isso será, sim, bom para a Fórmula 1, porque isso mostra uma capacidade da categoria de atrair ainda é, grandes grupos, atrair fabricantes, atrair é, empresas interessadas em despejar aí o seu rico dinheirinho na Fórmula 1. Isso é muito importante para ela, porque teve aí, eu já também falei isso no, no vídeo, flertando com o abismo, porque de repente a Fórmula 1 tinha três, talvez... Quatro fabricantes de motores ali no, no interrenho de 2015 2021. Enquanto a Fórmula E passou a ter nove. Até a Mercedes colocou os pés lá. né? Então começou a ficar uma coisa meio tipo, porra, e aí? Pode ser o fim da Fórmula 1? Eu cheguei a achar que poderia ser o fim da Fórmula 1. Mas parece que eles souberam manter a Fórmula 1 na crista da onda do que é relevante. 776 pessoas assistindo, 487 likes, por favor. Não preciso ficar aqui engano? Senhores, tenham a bondade, senhores, tenham, senhores e senhoras, tenham a bondade, o like é o combustível do canal, não me obriguem a fazer aqui mais uma dissertação sobre a importância disso para o algoritmo. Já saltou um pouquinho antes de um. Tô de olho aqui, ó. Tá na outra tela aqui. Além disso, a semana também foi sacudida. No dia seguinte, pelo repentino anúncio da aposentadoria do Vettel, ele que criou uma conta no Instagram só para avisar que estará de... Pijama a partir de 2023, desculpa, não acho que ele vai estar de pijama a partir de 2023, o cara, o Vettel é um cara jovem ainda Eu acho que ele ainda vai correr de alguma coisa No meu sonho encantado mais pornográfico, automobilístico, eu queria ter grana o suficiente de nível Lawrence Stroll um dia para chamar o Vettel para correr comigo numa categoria de endurance, sabe? Ah, o Rodrigo ficou velho, ficou rico e hoje ele tem dinheiro para chamar o Vettel para correr com ele, né? Enfim, sonhar não paga imposto, né? Deixa, me deixa sonhar em paz. <risos> mas vamos que vamos aqui adiante. É, outra coisa que se especula, mas é especulação, e quando eu falo, é, este, quando este canal fala em especulação, é especulação mesmo? É, melhorou o nível de likes, hein? Saltou quase 100. De 800 pessoas assistindo, 583 likes. Mas ainda tem, tem, tem limonada para sair aí desses limões, hein? é que o Mick Schumacher pode estar de saída, isso tem conexão com o assunto anterior, o Mick Schumacher pode estar de saída do programa de jovens pilotos da Ferrari. E se isso acontecer, pode ser uma pista de que duas coisas, ou ele está sem emprego para o ano que vem, ou na verdade ele está trocando de empregador, e esse empregador pode ser, então, a Aston Martin. Porque eu até tratando desse tema do Veto, eu falei, ah, eu acho que a Aston Martin vai precisar de um piloto experiente. E aí até me puxaram a orelha. Mas não tá na hora de começar a considerar o Stroll um piloto experiente? É. É. Experiente ele é. Eu não quereria o Stroll é, liderando a minha equipe, liderando o desenvolvimento da minha equipe. Mas pode ser uma solução. É, mas também há quem diga que o Stroll não tá garantido na Aston Martin porque apesar do Lawrence Stroll ser a ponta mais aparente de um iceberg de investidores da Aston Martin, a verdade é que ele tem que dar satisfação a esses investidores que são vários e ele é líder de um consórcio de investidores em dado momento a galera pode falar então amigão, é, beleza muito bom, muito bem, seu filho correu aí uns anos, mas agora tem um fulano de tal aí é, marcando bobeira no mercado e a gente deve dar chance para esse cara, porque seu filho já fez o que tinha que fazer, e agora você até ajuda ele com o seu dinheiro aí, com a sua influência, a correr numa outra equipe, né? A se garantir por lá. Mas essa, essa, essa é a grande questão, entendeu? Mas, eu não sei, o que vocês acham? Eu vou até olhar aqui no chat, ó. Quem seria o companheiro ideal por Stroll? Ou quem seria a dupla ideal na Aston Martin? Seria Nick Schumacher e um medalhão experiente? Poderia ser Mick Schumacher e um, e um Stroll. Poderia ser o Stroll e um novato, mais novato ainda que o Mick Schumacher, seja um Nick DeVries, porque lembramos que o DeVries é piloto da Mercedes. E aí cabe, cabe essa, essa grande reflexão, porque é, nós temos alguns nomes disponíveis no mercado ainda. E temos inclusive Alonso disponível no mercado ainda, embora diga que eles digam que ele já tenha apalavrado a é, sua renovação. Com a Alpine, mas nada está sacramentado, nada está escrito em pedra. E eu queria saber o que, que vai acontecer, porque todo mundo disse que nas próximas três semanas a gente vai ver. Deixa eu ver o que, o que, que está dizendo no chat. Quero Stroll e Latifi na Aston, na Aston Morte. Eu acho que o João Vitor falou isso de propósito. <risos> Aston Morte seria um bom nome para uma equipe com Stroll e Latifi. Mas então, a gente não sabe, tá? Essa questão, do, eu li em alguns fóruns lá da Inglaterra sobre o, sobre o Mick Schumacher ter saído do, do programa de jovens pilotos da Ferrari. Faz algum sentido, eu só estou trazendo essa especulação aqui porque, size, é, porque, porque faz algum sentido, porque a partir da hora que a Ferrari assina com o Leclerc e assina com o Sainz por tanto tempo, é uma sinalização para o Mick Schumacher de que o que ele quiser fazer na academia da Ferrari não vai ser para já. né? E o tempo de esperar os contratos do Sainz e do Leclerc é, expirarem pode não ser mais o tempo das coisas na Fórmula 1, porque pode demorar demais. E aí o Mick Schumacher vai ficar onde? Vai ficar apodrecendo na Haas? Que está pontuando bem nesse ano, mas eu tenho que minhas dúvidas. Se a Haas tem braço, estrutura, corpo, gente o suficiente para se manter... Bem, na, na, pontuando com consistência na Fórmula 1 por vários anos. A, a Haas está conseguindo fazer o que ela está conseguindo nesse ano, porque ela abdicou de 2021 que ela abdicou da segunda metade de 2020. Mas não dá para saber, né? Eu acho que o teto de gastos vai começar a produzir esse efeito de achatamento do pelotão logo mais. Mas acho que ainda é cedo para torcer, para esperar para uma coisa dessa A última notícia pré-final de semana importante é que Michael Masi, lembram dele? também conhecido como Juiz Bola Nossa, da Fórmula 1, é, deu uma primeira entrevista pós saída da FIA para o Daily Telegraph, da Austrália. Ele é australiano, não sei se vocês sabem. Ele era dirigente do automobilismo australiano, inclusive antes de trabalhar ao lado do Charlie Whiting na FIA. Charlie Whiting que nos, nos deixou aí no começo da temporada de 2019, ou 2018, não lembro bem. E aí... É, ele deu sua primeira entrevista e ele disse assim, e aí é, cabe, cabe, muita, cabe muita discussão sobre, sobre o que, que contém essa, essa mensagem. Ele disse que ele saiu da FIA por vontade própria, mas que os termos da sua saída e o que foi discutido é objeto de um acordo de confidencialidade entre ele e a FIA e que ele não pode discutir os detalhes do que aconteceu e do que foi conversado, só tô com a um coceira no nariz, do que foi conversado é, para não infringir os termos desse acordo de confidencialidade. O que eu achei mancada é que se eu fosse advogado dele ou advogado da FIA, eu ia impor uma cláusula de confidencialidade sobre tratar a respeito do acordo de confidencialidade, ou seja, o próprio acordo é confidencial, né? E aí o cara pega e sai falando isso e, obviamente, o assunto bomba nas manchetes, e o nome Aston Morte continua aparecendo ali, é, combina com Alfa, Alfa morreu. <risos> ai, ai, vocês são maravilhosos. Então vamos lá, treinos livres. A Ferrari aparecia, aparecia ali dominando, a Red Bull parecia sofrendo nos long runs, e a Mercedes parecia que ia tomar um vareio nesse final de semana. Né? A história nos disse que nós estávamos errados no que parecia. Mas parecia na sexta-feira, não dá para negar. Na classificação nós ficamos então. Boca abertos com a pole do Russell, a primeira pole do Russell na Fórmula 1, a primeira pole do, da Mercedes neste ano, é, contra tudo e contra todos, colocando as duas Ferraris embaixo do braço e a Red Bull tendo uma classificação horrível, uma classificação para esquecer, com os dois carros em P10 e P11, o Verstappen tendo problema no Q3 e o Tchaco Pérez nem conseguindo passar do Q2 para o Q3. O Hamilton teve problemas no um DRS, abortou a volta, nem fez a segunda tentativa. Eu achei que tinha sido tráfego. Depois eu vi o querido amigo estagiário da Fórmula 1 com o um trecho da entrevista no Twitter. Repostei no Twitter, postei no Instagram, e aí apareceu, apareceram alguns iluminados embaixo assim. Hã, sei. <risos> Ai meu Deus do céu. E a implicância é infinita com, com determinados pilotos. Corrida. Hoje cedo. Nublado tinha caindo alguns pingos, tanto que alguns carros, com a câmera mostrando ali no pré-corrida, tinham gotas na carenagem, os carros molhados, e todo mundo tentando entender, as equipes tentando entender, quem estava calçando, que tipo de borracha, que pneu que cada um estava usando, porque debaixo do cobertor elétrico você não consegue saber. E aí, quando eles começam a tirar os pneus, então a gente começa a ver a Red Bull de macio, a Mercedes de macio, as Ferrari de médio. E isso pode ter sido o primeiro, como diz o Lito do Aviões e Músicos, o primeiro dominó, o primeiro elo da cadeia de um desastre se fechando. Porque a Ferrari de médios, sabendo que os médios eram os ideais para se usar a corrida toda, necessariamente ia ter que ir para outra estratégia. E aí então seriam dois, duas paradas, sendo que todo mundo supunha que uma parada só pudesse funcionar. Ainda mais com a perspectiva de chuva, como é que você, se você constrói essa estratégia baseada em duas paradas, você já está no prejuízo contra quem está fazendo uma parada só se chover, porque você já parou. E quem, quem consegue alongar os trechos né, usando, por exemplo, duro, que nem a Alpine fez, é, pode estar numa boa situação. Só que também tem uma coisa, os pneus duros funcionaram melhor em alguns carros do que em outros. Por exemplo, eu estava vendo uma entrevista com o Pietro Fittipaldi falando agora há pouco é, que algumas equipes conseguiram usar os, os duros, como por exemplo, a Alpine, melhor do que a Ferrari. Mas ainda assim, como eu falei no vídeo depois do almoço, a própria Alpine sofreu. Então talvez, é, e aí você vê como foi sintomático, os cinco primeiros, ninguém usou duro. O primeiro a usar duro foi sexto não estava nos 5 primeiros do Leclerc, né? então é, parecia não ser uma boa ideia, mas enfim, largada meio ruim do Russell, tracionou mal, o Sainz veio de lado, ele teve que se defender com um ímpeto ali, conseguiu segurar a ponta na saída da curva 1, um, mas ainda assim foi uma largada meio ruim, o Hamilton larga bem de oitavo para quinto e aí acionado um safety car virtual e na, e na volta mais uma vez. O Russell faz um excelente trabalho com o rádio da Mercedes e dá o pulo do gato no Sainz. Ele já tinha feito isso na, na corrida na França, em cima do Sérgio Pérez, dessa vez foi em cima do Sainz, de estar tá mais atento na hora do final do safety car virtual e conseguiu uma, abrir uma, uma diferença que se sustentou por quase todo o primeiro trecho, porque de repente ele estava dois segundos na frente. E ele conseguiu se controlar bem essa diferença, apesar de ter que controlar os pneus, de ter pneus com vida útil mais curta. É, e não estava colocando, você via que ele não estava colocando todo o ritmo que a Mercedes teria para entregar naquele primeiro trecho estava tentando alongar o primeiro trecho por estar com pneus mais macios por ter largado com pneus mais macios para tracionar melhor na largada porque ele sabia naquele momento que track position para aquela situação, tendo um carro e não tem tanto ritmo seria fundamental, porque sozinhas no vento as Ferrari iam andar mais, iam embora é, mas enfim, não conseguiu na, o, o Verstappen, que tinha é, largado, acabou, não tão bem, passa o Pérez. Na volta 5, Alonso comete um erro na seda da curva 2 e o, o Verstappen passa ele também. O Magnussen recebe aquela bandeira preta e laranja. Não é nem a segunda vez, é a terceira, não é a primeira nem a segunda, é a terceira vez que eu vejo o Magnussen receber essa bandeira nas últimas cinco provas. Ele se envolve num, num momento, como dizem os ingleses ali, né, um coming together com os ingleses. 1027 pessoas assistindo. Muito bom, 1030. É só que tá 710 likes, hein? Então, tá, tá faltando like, por favor, senhores, sentem o dedo no like aí, que eu não vou parar de falar disso enquanto eu não ver esse número chegar em 800. Vou ficar aqui enrolando e reclamando para vocês deixarem like. 718, aí faltam uns 80 likes, hein? Então, por favor, sentem o pé. Nossa, 750, 750, lá, ó. <risos> ó como o apelo funciona? 758, falta ainda 42 likes, hein? Enquanto isso, eu vou olhar as camisetas. Ó, neste meio tempo, mais duas camisetas foram vendidas. O link está aqui embaixo na descrição. Então, se você quiser conseguir garantir sua camiseta aí no primeiro lote, 804, passou. Pitstop se encerra, não. Pitstop não se encerra, Toma água. Então, dizia eu, como disse o professor Girafales, que a... É a terceira vez em poucas corridas que eu vejo o Magnussen receber a... Os ingleses chamam essa bandeira, a bandeira preta com a bola laranja, de a meatball flag, né? A bandeira da, da Almândega, porque tem uma, uma bola laranja no meio, que é a bandeira que você recebe. Eu fiz um episódio sobre bandeiras um tempo atrás. É a bandeira que você recebe na situação que seu carro esteja com um dano que pode oferecer risco aos outros competidores. É, e o Magnussen recebeu essa bandeira de novo, o que acabou meio que liquidando com a corrida dele, porque depois ele calçou duros para tentar correr por fora, para tentar fazer uma estratégia diferente, e os duros, como a gente estava comentando aqui, não funcionaram para alguns pilotos, para vários pilotos, mas ele estava com o end plate da, da asa dianteira balangando, e aí foi chamado para parar para trocar, porque aquilo poderia cair, podia voar na cabeça de alguém, podia machucar, etc. Então ele acabou é, fazendo essa parada não programada no começo, e aí como eu falei, calçou duros que poderiam funcionar e não funcionaram e como eu comentei esse negócio de receber essa bandeira tá ficando meio frequente o Magnussen joga meio duro nas primeiras voltas, às vezes funciona, a prova disso é a magnífica primeira volta que ele fez em Porricar eu postei no, no YouTube, não, desculpa, postei no Instagram que volta que esse cara fez na primeira volta em Porricar ganhou sete posições, depois na segunda volta ganhou mais uma, em duas voltas o cara ganhou oito posições e estava já dentro do top 10, mas às vezes né, ganhar esse monte de posições pode custar caro também, porque se envolve nessas situações aí, e acaba caindo lá para lá trás. O Russell parecia, como eu comentei então, vinha administrando bem a vida dos pneus, porque conseguia controlar o Sainz, e com o Sainz controlando também o Leclerc, nessa diferença de mais ou menos uns 2 segundos. O Hamilton então entra na zona do DRS do Norris, e o Verstappen passa o Ocon, e aí de repente... Com o Hamilton preso atrás do Norris, a gente teria um embate direto, Hamilton-Verstappen, coisa que não tem acontecido muito nesse ano, dada a diferença dos dois carros. O Verstappen sempre está disputando a ponta, o Hamilton está sempre disputando pódio. E aí eles se cruzam mais raramente. E aí o Verstappen lividou com, começa então a caçar o Hamilton. Na volta 12, o Hamilton se lança por dentro, passa o Norris por dentro na curva 1 e no mesmo movimento, na saída da mesma curva 1, o Verstappen já emparelha e naquela segunda zona de DRS ali. Passa o Norris sem maiores problemas. E começa então uma briga que remontava a 2021, né? O Hamilton de médios, o Verstappen de macios. E o Hamilton surpreendentemente consegue estabelecer um ritmozinho ali e se segurar. É, porque naquele momento eu acho que já se aproximava o fim da vida útil dos macios do Verstappen. E talvez o Hamilton tivesse de médios ainda é, por mais algum trecho útil. E que era o que, se, que depois se mostraria verdadeiro. Foi o que aconteceu. Com 16 voltas, o Ross, os pneus do Russell acabam e aí as Ferraris começam a encurtar aquela diferença de 2 segundos e começa a chegar com Leclerc em terceiro querendo passar o Sainz, mas a Ferrari aparentemente não fez nada para mudar isso. O Russell para na 17 e o rádio do Sainz, Box, Box Box, pode ter sido um blefe. Eu achei que foi um blefe, porque o Russell para. Ele sai a mensagem do rádio, box, box e quem para é o Russell. Mas na seguinte, o Sainz para. E aí, é, foi um pit-stop lento do Sainz. É, ele para, faz uma parada ruim, e volta atrás da Mercedes, do, do Russell, numa briga direta, e também atrás do Ocon. O Hamilton para só na 20, quatro voltas depois, e o Verstappen passa o Hamilton por ter parado antes. Então, o Hamilton foi undercutado, tomou um undercut, do Verstappen, então acabou não acontecendo uma manobra entre eles na pista. O Leclerc para na 21 e volta na frente do Sainz, ele consegue dar um overcut no Sainz, porque ele fica, apesar de pneus mais velhos, anda fora do tráfego, o Sainz voltou na briga com o Ocon e com o Russell, e acabou perdendo tempo. É, e agora estava todo mundo, de repente, de médios, até o, dos primeiros ao décimo, até o Alonso, que tinha duros, quando o Stroll, então, consegue passar pelo Alonso, eu até tuitei, né? O Stroll, que é sempre criticado, passou o Alonso, que é sempre defendido. É, o Stroll não tem 1% do hype e 1% da romaria que se faz em cima do Alonso e com um carro visivelmente inferior, porque Aston Martin desse ano é inferior à Alpine, conseguiu passar. O Russell se defende bravamente por várias tentativas, mas na 31 o Leclerc faz aquela ultrapassagem e me pareceu uma ultrapassagem decidida daquele cara que quer brigar pelo campeonato, né? Mal sabia eu como que as coisas iam acabar. Mas fez uma ultrapassagem é, decidida. E na vo nas voltas 30, de 30 a 35, o Hamilton vinha em quinto e vinha andando mais que todos os quatro na frente. Mas longe demais do Verstappen pra, somar, pra, pra sonhar com qualquer coisa. Ele acaba diminuindo a diferença até de 7 para 5 segundos, mas não era, não era o suficiente. Tinha, claramente, você podia ver que com o Verstappen... Não seria briga, poderia até sonhar é, em uma outra estratégia diferente conseguir alcançar uma das Ferraris, coisa que acabou acontecendo. E agora era o Sainz quem seguia o Russell de novo, remontando o duelo lá do começo da corrida. O Stroll fala no rádio de chuva, drizzle, que é o termo que eles usam para falar de garoa, mas a gente acabou não vendo essa chuva, né? a gente viu só algum outro piloto comentando. Mas houve um momento ali que, que eu acho que o tempo deu aquela nublada, acho não. Uau os dados mostraram, a temperatura deu uma caída, e quando a temperatura deu uma caída, aquilo foi um golpe fatal para quem estava de duro, como o Leclerc. Essa mudança na temperatura prejudicou muito a aderência, o Leclerc, que foi quando justamente o Leclerc parou e voltou de duro. O Verstappen é, cola e passa e vai embora, com, claramente com o Leclerc sofrendo para gerar temperatura nos pneus, aí o Leclerc assiste e quase roda junto, vê o Verstappen rodar, é, o Verstappen não é um piloto de cometer erros, mas há alguns, né? e aí quando as pessoas comparam ele com outros grandes da história, é mais difícil ver outros grandes da história errando, como por exemplo Hamilton, como por exemplo Schumacher, como por exemplo Senna, como por exemplo Prost, como por exemplo Jim Clark, como por exemplo Stewart, o Verstappen comete, ainda comete alguns erros, é só lembrar, aquela classificação na, na, em, na Arábia Saudita, ano passado ele meteu o carro no muro, é a poleira dele, ele vinha com dois setores roxos, ia fazer o terceiro setor roxo, e hoje cometeu essa também. Deu essa rodadinha aí, por sorte, tinha ritmo para depois passar de novo, ventando, tipo, só faltou uma na mãozinha para o Leclerc, mas nessa rodada dele, na penúltima curva, o Leclerc quase roda junto, porque eu acho que ele tomou um susto, e eu acho que o impulso natural de alguém é ir com o pé no freio, no meio da curva, ele quase roda. Se você ver a, a, a imagem de frente do Verstappen rodando, a hora que o Leclerc aparece na imagem, o Leclerc está de lado, controlando o carro, controlando o carro, quase roda junto, é, e o Verstappen para de novo e volta de médios, e na volta 45 o Leclerc entra na reta olhando para trás do retrovisor, porque o Verstappen vinha, é quase como se ele tivesse entrado olhando assim, né? porque ele estava no retrovisor, você via até a cabeça dele inclinada assim olhando no, no retrovisor, e o Verstappen passa por ele, de novo, de passagem, freia bem por fora, rotaciona bem na saída da curva 1, passa sem maiores dificuldades naquela ladeira. E aí, eu já vi fotos desse desse lugar. Ah, a TV não tem muita perspectiva, mas é uma piramba. É um morro abaixo depois daquela curva 1 ali até a curva é, 2, naquela segunda zona de DRS. Enfim, bem bem interessante. Sainz e o Hamilton então estava na ponta, segurando e alongando seus trechos. E isso acabou sendo decisivo pro segundo lugar do Hamilton, não tanto pro Sainz. Porque eles perceberam a Ferrari, mesmo analisando os dados do carro do Leclerc. E aí, vamos falar uma coisa. Por que, que a Ferrari colocou o Leclerc de duro? Como eu estava comentando mais cedo. Porque se chovesse, ele tinha uma parada menos. E como você não sabe a hora que vai, vai chover, você vai ficando. E é o duro que te dá essa possibilidade. Você vai ficando na pista. Se tem a possibilidade de chover, você ganha o famoso free pit stop. Você ganha um pit stop de graça. Porque quem está na frente, mesmo que esteja de macios, vai ter que parar também. E você que ficou na pista, vai ter um pit stop a menos. Só que isso se paga até um determinado ponto, né? Porque se você perder tanto ritmo, como é o caso do Leclerc, que a hora que vier a chuva, você tá tão atrás que o fit-stop de graça não anula a diferença do que você já perdeu, foi um mau negócio. Agrava-se essa situação quando não chove, porque hoje não choveu. Então, a Ferrari, na verdade, tomou na cabeça com o Leclerc duas vezes e tomaria uma terceira vez, porque aí, vendo que isso não ia acontecer, vendo que estava indo para Vinagre, eles pegaram e chamaram ele, então, para um pitstop. Eu já vou falar dessa, dessa aqui. Chamaram ele, então, para um pitstop para colocar macios e para evitar um desastre ainda maior, talvez até tentar fazer uma melhor volta. Mas eu acho que a melhor volta foi do Hamilton, salvo engano, né? Então, nem isso a Ferrari conseguiu fazer para amenizar o prejuízo. É, enquanto isso, vendo isso acontecer, os Sainz e o Hamilton na ponta iam alongando esse trecho de médios, que era melhor andar mais devagar para alongar o ritmo desculpa, andar mais devagar para alongar a vida útil dos médios do que parar mais uma vez e aí fica longo o trecho para você de novo é, colocar macios, por exemplo, que é o que eles fizeram. Então você às vezes tem que ficar na pista andando num ritmo moderado para se segurar. E aí é mérito do piloto que consegue tirar um ritmo que é moderado, mas não chega a ser lento comparando com todo mundo e é isso que se paga em posição e é esse o trabalho que o Hamilton fez melhor por exemplo que o Sainz porque as, as distâncias que eles percorreram com os mesmos com os mesmos jogos de pneus não são tão diferentes assim para o Hamilton ter tá chegado em segundo e o, e o Sainz ter é chegado em quarto mas é, enfim essa essa é a realidade o Sainz então para na 49 é outra parada ruim o Russell é, na 51 vai para cima do Leclerc e os pneus duros do Leclerc simplesmente não funcionavam. e aí a gente estava todo mundo pensando né, onde a Ferrari estava com a cabeça porque as Alpine tavam, tinham afundado no começo da corrida, e o que acabou resolvendo o problema das Alpine é que elas conseguiram, em dado momento, gerar alguma temperatura e ir com esses é, pneus duros até o final, pelo menos o Alonso, né? O Russell consuma, então, a manobra para cima do Leclerc. Na 54, passa e vai embora, e é nesse momento que o Leclerc vai aos pits, porque havia uma previsão de chuva, poderia não ser uma chuva forte o suficiente, então era melhor estar naquele momento. Se já estava ruim no seco, seco frio, né, asfalto, frio, pista, fria, estava ruim no seco com duros, ia ficar muito pior com temperatura caindo, continuar com ele, então era melhor colocar novos, macios e tentar torcer, para que agora a Ferrari tava, já estava pulando fora da estratégia de chuva, agora a Ferrari mudava, Ela não torce mais para chover, torce para não chover de jeito nenhum, porque agora eles tinham colocado macios, agora eles tinham pago o preço e agora eles não podiam mais pagar de novo, então faz o pit-stop, calça macios e aí consuma a tragédia, mas torce para não acontecer de novo. Porque aí, se acontece de novo, aí quem ia ganhar um free pit stop é quem estava atrás do Leclerc. Era o Norris era, e eram as duas Alpine, que iam passar, por provavelmente, passar pelo, pelo Leclerc, porque ele ia ter que fazer mais um pit stop não programado. E isso poderia, poderia então, colocar ele numa posição pior do que o sexto lugar. O Hamilton vem, então, descontando essa diferença. E logo... É, após logo depois ele passa o Sainz na freada da curva 1 e sai atrás do Russell. E aí a gente ficou naquela, vai ter ordem de equipe ou não vai ter ordem de equipe? E aparentemente não houve ordem de equipe, porque eles brigaram limpo, mas brigaram duro. O Hamilton passou na volta 65 e abriu uma diferença até razoável. E tempos ruins, o Leclerc, que mesmo com pneus novos, depois não conseguia fazer mais nada. Engraçado isso, né? O Leclerc carcou com todos os custos hoje e não faturou, não recebeu de troco nada. Há duas voltas do final, o Bottas abandona, motor Ferrari, Uma especificação anterior, mas é motor Ferrari e safety car virtual. A relargada acontece na volta de 69 e a chuva começa a cair, tanto que os, as entrevistas pós-corrida aconteceram já é, com o pessoal segurando o guarda-chuva. É, aconteceu uma chuva então, uma garoa mas ela acabou acontecendo só depois da corrida é, e a pista escorregando, Verstappen em primeiro então acaba cruzando a linha de chegada com um resultado que é esplêndido e essa pode ser considerada uma das grandes atuações do Verstappen Laga em décimo e chega em primeiro nós vimos ao longo dos 72 anos da Fórmula 1 isso aconteceu algumas vezes com o Senna aconteceu algumas vezes com o Schumacher o oh, Senna eu lembraria fácil de um garo desculpa Cena lembraria fácil de Suzuka, 1988, quando ele larga em segundo, mas afoga na largada, é ultrapassado por um monte de gente, cruza a primeira volta em décimo quarto, não dá para considerar que ele largou do fundo do grid, porque foi ultrapassado por todo mundo, alcança e passa o próximo e ganha a corrida. Schumacher fez isso algumas vezes. Barrichello fez isso, aquela antológica vitória dele em, 1900, em 2000 na, na Alemanha, em Hockenheim. 1.233 pessoas assistindo. Muito bem, hein? 9,69 likes. Cadê aquele up nos likes? Enquanto isso, eu dou uma olhada aqui nas camisetas. Vamos ver se vendeu mais. Vendeu mais! 125% da meta. Vendeu tipo umas 10, desde que eu falei da última vez. Vocês são loucos. Todo mundo quer camiseta do Splash and Go muito bom. É porque não vai ter mais esse ano. Já estou falando, hein? E a próxima vez talvez tenha patrocinador. Então, esse aqui é o primeiro lote Splash and Go puro, sem... É, patrocínio financiado autofinanciado por vocês, beleza? então essa vitória do Verstappen é maiúscula essa é uma vitória para se colocar no panteão lá de grandes vitórias de pilotos ao longo da história é, isso tem que ficar ficar registrado aqui, isso é uma, uma coisa muito importante de, de, de se pontuar é, Schumacher já teve atuações assim, Kimi Raikkonen teve uma atuação aqui, se não, assim, se eu não me engano, no Japão ou em Nürburgring universitários quando foi? É, eu lembro que teve uma situação assim com, a, com o Kimi Raikkonen, então essa é uma, uma, uma performance maiúscula, como também foi maiúscula, tem que se falar aqui a, 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 o segundo lugar do Hamilton, saindo de oitava chegando em segundo e teria ritmo, eu desconfio para ganhar a corrida se não tivesse classificado tão mal ontem com esse problema no DRS, que alguns da nossa caixa de comentário da escuridão Osfera acharam que era, sei, tem até um figura que escreveu assim, ai, ah, toda vez ele quer chamar a atenção, o sabe o cara que ele está restrito, que o comentário dele não aparece para ninguém. <risos> mas enfim, foi uma grande atuação, e aqui temos que deixar bem claro, a, a atuação das duas equipes, da Red Bull e da Mercedes, que são provavelmente as organizações mais competentes da Fórmula 1, tira leite de pedra com equipamento inferior ao da Ferrari, porque o carro da Ferrari é visivelmente o maior carro das três. Só que as duas vêm fazendo mais pontos, com seus dois pilotos, então a draga da Ferrari é operacional. A Ferrari tem um problema muito sério atualmente de entregar aquilo que em teoria o carro dela conseguiria fazer, convertido em pontos. Sendo que a Mercedes com um carro inferior ao da Ferrari consegue, sendo que a Red Bull com um carro inferior mas não tanto também consegue. Então é uma é uma é uma uma demonstração de como organizacionalmente palavra boa, é, a, a Ferrari não tem essa entrega. E aí a gente pode atribuir isso a várias coisas. Essa cultura de terror da Ferrari, de não conseguir tomar decisões ousadas, às vezes pelo medo de ser frito na imprensa, que isso é uma coisa que provavelmente os ingleses por ter cabeça mais fresca conseguem. É, até me mandaram aqui a, a estrategista da Red Bull, Ela é, o primeiro nome dela é Hannah. Eu não sei qual que é o segundo nome dela, se alguém souber, escreve aqui no chat que eu tô de olho. Mas ela ela é estrategista da Red Bull, é uma mulher, ela lidera o time de estrategistas. É, só não vou dizer que não que, que é o um mérito é todo dela, porque em nenhuma equipe o mérito é só de uma pessoa, tá? Não é machismo nem é nada, é que na verdade o, o estrategista que está lá no pitwall, ele obviamente está comandando, ele obviamente toma as decisões, mas não é ele que decide sozinho, da cabeça dele. Existe uma equipe de 60 pessoas na fábrica, conectada online, analisando os dados de todo mundo, vendo se, sei lá, ó, tá lá atrás o Tsunoda com pneus macios, tá andando muito mais do que todo mundo, fala, ó, aqui é uma informação importante para gente, que obviamente a pessoa que está lá na Pitwall não consegue ver todos esses dados, né? Então, ela lidera, ela chama a Hannah alguma coisa, é Hannah Schmitz, alguém escreveu aqui, eu não tenho certeza, é, se, os estrag... se os universitários souberem, mas eu, eu acho que esse é, um, é uma informação importante, mas não, não dá para dizer que o crédito é todo dela. Claro que ela tem que ter o sangue frio e se der errado, vão falar que é ela e se der certo, vão falar que também. Mas eu sei que na, Merce, na, na Red Bull é uma mulher, não sei na, na Mercedes é, quem são essas pessoas, mas é um grande crédito deles. Então, saíram de P10 e P11 para chegar então em P1 e P5, a posição do, 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 do Sérgio Pérez, se eu não me engano, e a Mercedes também. Com um carro inferior às duas, consegue fazer segundo e terceiro. O Hamilton está no quinto pódio seguido. A Mercedes fez alguns pódios... É... A Mercedes fez alguns pódios duplos esse ano já. Então, também é um mérito muito bom deles. Inclusive, tem uma conversa aí. Eu vi na, na, alguns jornalistas ingleses falando que a Mercedes acredita que vem para ganhar em Spa. Será? Não sou eu que estou dizendo. Eu vi esse, esse papo. É, e eles os próprios jornalistas ingleses disseram, ah, a gente não pode falar quem falou, mas esse é o papo. O desastre para a Ferrari é medido na sua extensão em pontos. Por quê? Porque a Ferrari entrou nesse final de semana 63 pontos no campeonato de pilotos, Leclerc versus Verstappen, de diferença. E hoje essa diferença é de 80. E a Ferrari entrou no campeonato de construtores, Marcou 20 hoje e a Red Bull marcou 35, ou seja, a diferença é 15 maior. Hoje ela é de 431, a gente já vai falar disso, a 334. São quase 100 pontos. O Verstappen tem 80 de vantagem. O que significa que com a vitória valendo 25 e a melhor volta valendo 1, que o Verstappen pode não ir nas próximas três corridas, que o Leclerc é obrigado a ganhar as três e fazer as melhores voltas em três, que com 26 vezes 3, salvo engano, vai dar 78. É isso, 3 vezes 6, 18, 3 vezes 2 6, vai dar 78 pontos. Então, ele vai sair disso ainda. Se ele não fosse nas próximas três, metesse um atestado lá, e o, e o Leclerc é obrigado a ganhar e obrigado a fazer a melhor volta em três provas, sendo que a Mercedes, supostamente, disse que vem para ganhar a Spa, ainda sairia no final desse túnel com dois de desvantagem, então é, é para vocês entenderem o tamanho do buraco onde a, a Ferrari se meteu nisso tudo. Houston, vamos lá então, bota para gente aí o resultado final da corrida. Então tá aí, primeiro colocado Max Verstappen, uma hora 39 minutos, 35 segundos, vocês gostaram do nosso layout? Ficou bonitinho? Primeiro colocado, segundo Hamilton com a melhor volta. 7,8 atrás. Terceiro, George Russell. Futuro da Mercedes é animador. Almidas Léo gostou aqui, falou que meteu o atestado foi o melhor. Quem, quem nunca, né? Meteu o atestado. Quarto, Carlos Sainz de Ferrari, a melhor Ferrari no, no grid. E é engraçado, né? Que tem mais isso também, né? A Ferrari larga de segundo e terceiro. com Binotto falando que eles iam meter aí. É uma dobradinha para tentar descontar pontos e, na verdade, quem vence é o maior adversário. Chega em primeiro, duas Mercedes, dois carros piores, chegam na frente e a melhor Ferrari é quarta, né? nem no pódio vai. 14,5 atrás marca 12 pontos, Sérgio Pérez é o quinto, então 15,6 atrás marca 10 e o Leclerc disputando o Campeonato é o sexto com... É, 16 segundos de desvantagem, marca 8. Depois Norris, grande corrida mais uma vez. E parecia que seria uma grande corrida da McLaren com os dois carros. A McLaren trouxe atualizações que disse que não traria na França. E parece que está funcionando. Que a McLaren está frequentemente habitando ali a zona é, do top 5 com o Norris, colocando o carro às vezes entre as duas Mercedes, né? E até tomando por base a classificação ruim da Mercedes, né? Eu achei até que o Norris que poderia ter beliscado esse pódio hoje, mas é que a Mercedes parecia ter algumas cartas na manga escondidas para essa corrida, né? Mas o Norris, então, marca seis pontos, que são anulados pelos seis pontos da Alpine. Quatro do Alonso, dois do Ocon, também seis nessa briga de foice no escuro aí, das duas pelo top, pela, pela quarta posição no Campeonato de Construtores, né? E o décimo colocado é o aposentante, Futuro, Sebastian Vettel marcando um pontinho aí para Aston Martin, né? Décimo primeiro Lance Stroll, mais uma vez no final da corrida os dois se pegando, inclusive eles estavam brigando por posição Stroll e Vettel aconteceu por Ricard na última curva, inclusive. Décimo segundo Gasly, 13o, Joe. a Alpha Tauri é outra que segue muito apagada e no papel tem teoria, tem, tem é, rendimento para mais, né? 1.325 pessoas assistindo, ó, tem 1,1 mil likes. Então eu sei que estão devendo 200, eu não consigo ver o um número preciso, mas vocês precisam dar mais likes. Enquanto isso, aquela pausa para olhar as camisetas. E. Mais duas camisetas. Ah! Aí amanhã eu já vou ligar para o fornecedor, hein? É hoje, encerra, amanhã eu já ligo para ele e falo: Ó, são essas, vamos fabricar. Tá? Continuando. Então, Gasly, 12 segundo, Zhou 13o, Mick Schumacher, 14 quarto. Ah, ah, arrastem isso, né? Tem dia que tá on, tem dia que tá off. Né? E hoje foi um dia que estava off. Mick Schumacher, 14o. O Ricardo, 15, se envolveu naquele toque com o Stroll, tomou punição, foi pedir desculpa. É, e acabou não tendo uma. A primeira metade da corrida estava bem, depois apareceu mal. Kevin Magnussen, 16o, Albon, 17o, andou boa parte da corrida atrás do Latifi. E ele é, que é tido como o melhor piloto. E o Latifi, esqueci de comentar no começo, né? Mas o Latifi meteu o K em primeiro, no molhado, na terceira sessão livre ontem, né? É, queimando a minha língua, eu falei que ele era o, o proprietário, o pagador do IPTU da vigésima posição. Veio aqui queimar a língua do ADM, fragorosamente. 18 oitavo, então. Latifi, décimo nono do E o vigésimo, o Bottas, que acabou não cruzando ele de chegada. Abandonou, mas ainda aparece aqui como... É, não tendo abandonado, mas abandonou, né? Não abandonou para fins estatísticos, mas o carro parou. Enfim. Então é isso. Houston, vamos lá para a tabela do campeonato de pilotos. Massacre. Líder do campeonato. Isolado. Que dó da Ferrari. Que dó do Leclerc. Max Verstappen, 258 pontos. 80 de vantagem para o Leclerc, como eu comentei, que tem 178, e como eu falei, pode meter um atestado aí o holandês e não participar das próximas três, que, que mesmo vencendo com a melhor volta, o Leclerc terminaria isso, duas de desvantagem. O Pérez tem 173, o Russell tem 158, dois a mais que o Sainz, olha que sintomático. O Hamilton tem 146, está alcançando o Russell está alcançando o Sainz também, ele que teve um começo de ano abaixo do par. O Norris tem 76, vai se destacando aí nessa galerinha da frente, é, porque apesar da Alpine ter feito pontos iguais aos da McLaren, o Norris sozinho fez mais pontos que o Ocon e que o Alonso isoladamente. Né? Então ele vai se firmando aí como o melhor do resto, como o sétimo colocado atrás das três duplas das três equipes que andam mais à frente que ele né? o Ocon é o oitavo com 58 o Bottas ainda que está vocês verem como foi bom o começo de ano do Bottas, né? com 46 pontos o Alfa, Alfa Romeo tem tido já há algum tempo umas provas meio apagadas mesmo tendo atualizado o carro e é aquela coisa de estar se entendendo com a atualização que trouxe às vezes e às vezes a atualização não funciona, né? isso acontece muito também e aí, outro dia eu falei, é um negócio que entrega a minha, a minha idade, né? Que eu falei que a Fórmula 1 não é igual o Top Gear. Você trata atualização e nem sempre o carro funciona. Essa é a verdade. E o Alonso é o décimo com 41 pontos, é, ainda com uma desvantagem razoável pro Ocon. Outro dia eu falei isso, deixei um, um cara putíssimo da vida, então é por isso que eu falo mais. É, tá tomando ainda 17 pontos de desvantagem pro Ocon, que não é... É um bom piloto, mas não é nenhum Jim Clark, né? Vamos pra próxima página, Houston? Décimo primeiro é o Magnussen com 22, décimo segundo é o Ricardo com 19, e aqui essa galera faz um tempo já que não, não pontua. O 13 terceiro o Gasly com 16, o Vettel é o décimo quarto maior com um pontinho hoje, com 16 também, mas o melhor resultado do Gasly é melhor que o melhor resultado do Vettel, então no desempate ele tá na frente. O Mick Schumacher é o 15 quinto com 12, depois Tsunoda com 11, e aí Joe 5, Stroll 4, Albon e depois zerado Latifi e tem também o Huckenberg, que é o 21º nessa tabela, mas nem, nem precisa mais aparecer aqui. Beleza? Vamos ao Campeonato de Construtores? Dá tempo pra vocês darem mais like, hein? Estou olhando aqui. 1.303 assistindo, um excelente público. 1.200 likes, então deu uma, uma melhoradinha aqui com a minha, minha cobrada. A Red Bull tem 431 pontos, como eu falei, quase 100 de vantagem para a Ferrari. 334, é uma senhora vantagem, e como eu falei também, já tem, a, nesse ritmo, a, a Mercedes vai passar. Mantidas as condições atuais, a Mercedes passa, 334 a 304, são 30 pontos de, de vantagem, nesse ritmo, mais duas corridas, a Mercedes já pode ser a vice-campeã de construtores, e isso vale uma grana. Tá? não desprezem isso, essa diferença de posição que vale uns 25 milhões de dólares, 25 milhões de dólares no câmbio hoje do Brasil, resolvi a minha vida, viu? e resolvi a minha vida de algumas gerações da minha família. A Alpine é a quarta, com 99, numa briga próxima e feroz com a McLaren, que tem 95, elas já bem descoladas aqui de uma outra turma, composta por prova Romeo Haas e Alpha Tauri, eu acho que é realista falar dessas, né, eu acho que a Alfa Romeo, pelos recursos, consegue levar essa sexta posição. Eu acho que a Haas vai ser difícil, que a Haas consiga alcançar a Alfa Romeo. A Alfa Romeo tem que se preocupar, na verdade, com a Alfa Tauri, que tem 27, é, e, e tem derramado muitos pontos aí, tem deixado de marcar muitos pontos é, nessa, nessa temporada. Né? E a Aston Martin, é, com 20, pode ser uma ameaça para a Alfa Tauri. E aí, a Williams realmente, essa última atualização do carro, não foi... Ah, não, não parece ter sido suficiente para colocar num ritmo aí de que, de catando pontos nas próximas 10 provas, conseguiria nas próximas nove provas que são as que faltam para o final da temporada, conseguiria alcançar pelo menos a Aston Martin. Né? Então, pode ser um inclusive uma paz para a Aston Martin que pode observar aí se a Williams não voltar pontuando muito em Spa, talvez a Aston Martin fale: é, não passa mais a gente, muda o direcionamento do desenvolvimento dos carros para o de 2023. Essa é, uma, essa é uma possibilidade, não só de recursos humanos, como de recursos para... de dinheiro, de, de, de tempo de turno de vento, e etc. E aí, Houston, temos as nossas maravilhosas perguntas, enquanto isso eu vou falando, ó, o sorteio eu vou anunciar agora no final, o vencedor, mas nas próximas semanas, eu sempre faço lado errado, eu nunca lembro, nas próximas semanas, Lotus... E Aston Martin, para os assinantes, aqui embaixo tem um link na descrição para você assinar o canal. Clique no botão ou seja membro ou no link aqui embaixo na descrição e por 7,99 você concorre. Essa Lotus, essa Lotus. Eu achei muito style, então eu curti bastante. Vamos lá? Guilherme da Silva Mall. Boa noite e parabéns a nós compradores de camisetas. Parabéns. Colocamos pneu macio e conseguimos com emoção. É hora da champanhe. Parabéns, verdade. E inclusive... Vamos ver se teve mais. Teve mais! Mais umas quatro! De quando eu falei para agora. 237 compradores, 128% da meta. É agora ou nunca, hein? Vamos que vamos. Manda a próxima. Bebe água. Bebo. Manda a próxima. Jonathan Eduardo Leite. Se a Honda voltar com quem será? Red Bull já está direcionada? McLaren, duvido. Será na Williams? Então, a história da Honda voltar pode ser para inglês V, e nesse caso de verdade, né, inglês V no caso o inglês uh, da, da FIA, né? mas de qualquer forma a história é a seguinte, como quem vai assumir a fábrica, 50% das ações é a Porsche, de acordo com os documentos que a gente viu nessa semana, para não ser considerado um fabricante de motores que já estava na Fórmula 1, quando chegar 2026, a, a Red Bull costurou, dizem isso na, na Inglaterra, na Europa, dizem que, a, como é que, chama? que a, a Honda assumiria de mentirinha a fábrica de novo, voltaria a aparecer bastante o nome da Honda nos carros, para não ter chororô, não ter reclamação das demais, fabricantes em 2026, quando a Porsche assumir, porque aí vão falar, porra, mas já, esses caras já estão aí há tanto tempo, né? Então vai ser uma forma de agora a Red Bull tentar se afastar da fábrica e do desenvolvimento dos motores. Se vai dar certo ou não, a gente não sabe, né? Mas isso deve estar sendo discutido bastante, não tenha dúvida. Semana a próxima, Houston? Tô vendo que estão chegando novos membros também, hein? Boa noite, Rodrigo. Está na hora da Ferrari trazer de volta o Ross Brown para comandar as estratégias da equipe? A galera tá passando vergonha. É, mas o Ross Brown não tá mais nessa, né? O Ross Brown já foi diretor é, da, fi, da, da Fórmula 1, acho que entrega o cargo, inclusive, nesse ano. É, o Ross Brown prestou imensas contribuições a esse esporte, mas eu acho agora ele já... É, porque assim, a gente tem que pensar, a gente não pode medir os caras pela nossa régua, né? Então assim, não, não haveria dinheiro suficiente para Ferrari pagar o Ross Brown e para convencê-lo a vir que o convencesse a vir, porque ele já fez de tudo, ele já, na época dele pela Ferrari ele já ganhou de tudo, então por que, que ele voltaria agora? É igual é, quando o Filipão ganhou a Copa de 2002 com o Brasil, por que, que foi assumir de novo 2014? Queimou super o filme dele, aquele desastre que foi, né? Então por que. que por que, que ele, ele faria uma coisa dessas? Então não. Seria uma, uma, uma cabeça boa? Não sei, porque também é uma cabeça da Fórmula 1 de mil e pouco, né? Hoje, trabalha-se em estratégia com Big Data, trabalha-se em estratégia, agulhando os dados de todos os carros, de todas as equipes, dados de GPS, é, é uma massa de informação que é analisada para você conseguir. Costei na nariz de novo. Para você conseguir entregar uma estratégia para a Hannah Schmitz no. Uma, tipo, três, quatro estratégias possíveis, plano A, plano B, plano C, plano D, para a Hannah no, no pitch wall da Red Bull, decidir aquele detalhe, não, é essa, e, e tomar a decisão certa. Naquela época, era mais provável que o Ross Brown pensasse sozinho, mas os adversários já eram outros, então, se eles precisariam um Ross Brown 3.0, um Ross Brown de hoje, se é que há essa pessoa disponível para a Ferrari, né? Manda a próxima, Houston, enquanto isso, atualizei o site aqui das camisetas, Vendeu mais duas. <risos> Lucas Campos. Constrói o Latif fora do grid? O GP do Canadá corre o risco de sair do calendário? Não. Acho que não. É, o, o Canadá é um mercado muito importante. O Lawrence Stroll é canadense. Mesmo antes do Lawrence Stroll e mesmo antes do, do de pilotos canadenses no grid, no intervalo entre a saída... Do Jacques Villeneuve e a chegada do Lance Stroll, que foi o primeiro canadense, salvo engano, pós-Jacques Villeneuve, a corrida do Canadá nunca esteve ameaçada. É um evento muito abraçado. O que faz a diferença na Fórmula 1 é acerto financeiro. Se houver problema para pagar, aí corre risco de sair. Mas não é piloto, porque nós estamos sem piloto brasileiro no grid da Fórmula 1 já há desde 2017, né? 18, 19, 20, 21, 22. Só não teve corrida no Brasil em 2020 por causa da pandemia. Voltou em 2021, foi um sucesso. Em 2019, estava sendo um sucesso. Então, é, não é bem só uma questão de, de piloto no grid, não. Ajuda, mas não decide, não decide nada. Essa é a verdade. Manda aí, Houston. Marcelo Neves. O que está acontecendo com o Pérez? Começou bem, o rendimento caiu, e logo após a renovação do contrato, é possível um relaxamento por causa da renovação, ou como o combinado está na mão do, do Max, está numa fase cool? É, é, isso aí é uma pergunta complicada, porque a gente nunca sabe o que passa na cabeça da pessoa. Há algumas coisas que a gente pode colocar aqui como elementos, que pode ser uma imensa como diria o ministro das telecomunicações do Brasil, do governo Fernando Henrique, Sérgio Mota, pode ser uma imensa masturbação intelectual. Mas, vamos lá. O Pérez estava com o um contrato tendente aí de ser renovado. Havia a sombra do Gasly e de, ou de qualquer outro piloto que a Red Bull pudesse trazer. Isso é verdade. Por outro lado, o Galo canta naquela reclamação do Jos Verstappen. Lembra que eu cheguei a fazer um, espe um videozinho especial aqui? que ele postou uma reclamação pós-Grande Prêmio da Espanha, salvo engano, me corrijam. Ele postou no site do Max Verstappen, uma coluna dele, falando cobras e lagartes, não foi pós-Mônaco foi pós-Barcelona, não tenho certeza. Mas ele postou uma reclamação falando assim, que a Red Bull não estava priorizando o líder do campeonato, e que tinha sido um grande resultado para a equipe mas não tinha sido um grande resultado para o Max, e que, a... e que eles poderiam perder o campeonato por causa disso, etc. e, tal, e que o Verstappen não estava sendo priorizado. E ele não se referia exatamente à estratégia, ele se referia ao desenvolvimento. O que, que acontece? Há pilotos e pilotos, ajeitos de guiar. O Verstappen é um piloto que tem um controle do carro extremo, então ele tem um jeito de guiar particular, que às vezes não dá certo com outras pessoas. Então, por exemplo, se um dia o Verstappen for correr de Endurance, vai haver um problema sério de dividir o carro com o Verstappen, porque ele tem um jeito de guiar que não funciona com os outros. Então, quando você corre de Endurance, você tem que fazer um acerto que encaixe para os outros caras que vão guiar o carro. Na, em Le Mans, por exemplo, são quatro. Né? Ninguém pode guiar mais do que seis horas em Le Mans. Então, no total das 24 horas, então você tem que fazer isso. O acerto para o Verstappen e o desenvolvimento de um carro como o Verstappen, e é por isso que a Red Bull funcionava tão bem com aquela filosofia do rake alto, é que a traseira muito alta não tinha problema para ele, porque uma traseira solta ele gosta de rotacionar o carro e o resto ele controla no volante e brincando com o acelerador. Isso é uma técnica muito de cartista. Lembremos que o Max Verstappen é filho não de um piloto duvidoso de Fórmula 1 como é o pai dele. Ele é filho de uma campeã mundial de kart. A mãe do Verstappen é uma baita pilota de kart. Pode falar pilota, né? Não sei. pessoal vai ter, Tem gente que tem chilique quando usa esse tipo de, de pronome é, de, no feminino. Mas a mãe do Verstappen, e, e o Verstappen tem características muito marcantes de piloto de kart. Como alguns dos, alguns dos grandes tiveram, Schumacher, Senna, Hamilton, Alonso, pilo, tra, características de kartista. Então, o que, que acontece? Quando o, o desenvolvimento da Red Bull começou a migrar mais para um carro traseiro ali na metade da temporada, o, o tcheco começou a perder a mão. E por que, que isso aconteceu? Porque começou a era do efeito solo, a Red Bull e todas as, as outras equipes começaram a entender melhor os carros, começaram a olhar o que, que poderia funcionar, e aí o Verstappen começou a reclamar, apesar de ter no meio campeonato, a Red Bull falou, não, peraí, então, vamos olhar melhor isso aqui. E foi direcionando todas as atualizações e os acertos que trabalha na direção de um acerto que funcione, de um setup que funcione para o Verstappen. E aí, cabe ao Tcheco tentar se adaptar a isso, né? porque o carro vai ser um só para os dois. E aí, ele tem que conseguir fazer os próprios acertos de uma forma que o satisfaça, porque o Tcheco é um cara que gosta da frente, bem, é, a, a traseira bem presa, e a frente ele gosta de lidar com a saída de frente ele mesmo. Já o Verstappen é o oposto, ele gosta da frente bem, da traseira bem solta, e ele resolve isso com o volante acelerador. São estilos, né? É, mesmo que os dois tivessem o mesmo estilo, não seria uma questão de, de comparativo, não quer dizer que quem faz isso é melhor. Tem gente que gosta de uma frente bem presa e guia muito bem, né? É, tem gente que gosta de uma, de uma traseira bem presa e guia muito bem também. O Vettel é um piloto que gosta de uma traseira bem presa. Né? E aí, quando mudou, dizem, inclusive, quando mudou a Fórmula 1 para os freios Brake by Wire, a partir de 2014, dizem que o Vettel foi um grande piloto, mas não, não, não era mais o melhor piloto do grid, como ele foi na era 2010 2013. Então, longa resposta, né? Manda a próxima. Felipe Rodrigues, chefe, você viu o Hamilton perguntando se era mesmo verdade que a Ferrari fez o absurdo de pôr dois duros no pitch? No segundo pitch? Vi. Vi sim nossa linha pós-chegada é, ali, antes que eles tomam aquela aguinha, antes da, do, do, do pódio, né? Eu vi sim. É, coisas que a Ferrari faz pra gente, né? Elton Queiroz. Tem a pergunta ou veio, veio separada? Fer, não veio pergunta, acho. Fernando Rosim. Adem qual a sua, Hoje o, o meu ponto com o Houston não tá funcionando. Fernando Rosim. Ademi, qual a sua opinião sobre a gestão da Riva benina na Ferrari? Ela foi uma, uma gestão meio tampão, né? Ela deu certo por um aspecto, porque com ele mais o Vettel, e apesar do... É que assim, né? A saída do Vettel da Red Bull e a ida do Vettel para a Ferrari foi costurada com o Luca de Montezemolo e o Stefano Domenicali, que eram os gestores da, da Ferrari de então. É isso? Acho que é. Quando o Vettel, isso foi apalavrado, quando o Vettel chega, já não é mais o, o Luca de Montezemo, é o... como é que chamava aquele cara que faleceu? Sérgio Marchione. E o Team Principal já era o Arriba Bene. Então assim, ele foi contratado, imagina você ser contratado para trabalhar numa empresa, te prometem mundos e fundos, você chega lá e os chefes são outros e não necessariamente te respeitam, mas não necessariamente você talvez fosse a escolha deles, sabe? Então, é uma situação que já começa difícil desde o começo. E aí o Arriba Bene, com o Vettel, que talvez não fosse a melhor escolha dele, ainda trabalha bem, porque a Ferrari vence corridas em 2017. Desculpa, Ferrari vence corridas em 2015, já com o Vettel chegando. Na quarta, quinta corrida na Ferrari, ele já vence, corrida na Malásia, se não me engano, na primeira vitória. Vence umas duas ou três em 2015. Não vence em 2016, naquele ano que o Hamilton e o, o Rosberg deixaram quase nada para a concorrência, mas vence em 2017 e vence em 2018 nesse interim aí, 2017, 2018, que é quando cai o Arriva Bene e chega uma tia Binotto, né? Não acho ruim, mas eu acho a gestão, eu sei onde você quer chegar com a sua pergunta, acho a gestão do Binotto melhor. O Binotto entregou para a Ferrari o melhor carro, e o Binotto é um cara técnico, o Binotto vinha de motores, ele está sabendo comandar o departamento técnico, a Ferrari está entregando um carro consistentemente melhor. Existe um problema que o Team Principal é mais do que o diretor técnico, né? então talvez o Binotto não devesse ser o Team Principal, ele deve ser o diretor técnico da Ferrari, porque a parte técnica ele manda muito bem, que o, o Team Principal comanda mais do que isso, o Team Principal comanda, comanda a operação de final de semana, o Team Principal comanda a operação a, 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 o posicionamento diplomático da equipe com relação às outras. O time principal comanda, só se olhar é o Toto Wolff, só se é o Christian Horner. Eles fazem mais coisas do que só comandar o desenvolvimento do carro. né? Quem faz isso é o diretor técnico. Mas, assim, eu não acho o Minuto ruim. É, eu acho, algum tempo, continuar desse jeito, a Ferrari vai perder a paciência e ele vai espirrar. Mas, até aqui, é, ele mais acerta do que erra. Agora, a Ferrari está se deparando com uma organização muito superior a dela. Inclusive, eu vi o Flávio Gomes numa live essa semana falando uma coisa que é verdade. A Red Bull briga com equipes de fábrica, porque a Mercedes faz o próprio motor. A Ferrari faz o próprio motor. É, e a, a Red Bull não. A Red Bull nunca fez o próprio motor. A Red Bull era cliente da Renault desde o começo, lá em 2008, 2009, 2010, 11, 12, 13, 14. Mudou depois pra Honda em 2018, mas veio vindo com a Renault até ali, sofreu. A, a Renault tinha um, um motor na era híbrida inferior, e ainda assim, teve no páreo, 2010 a, 2014, a 2013 ganhou tudo, em 2014, apesar desse motor Renault ruim, com o Ricardo ganhou três corridas, e aí sempre teve no páreo, com o Ricardo, com o Verstappen, com os dois, quando o Ricardo saiu só com o Verstappen, ano passado disputou o campeonato, sempre na condição de cliente. Agora, em 2026, quando a Porsche vier, ela vai ser pela primeira vez uma equipe de fábrica. Tá? Então, ela, ela tem uma, uma tarefa hercúlea e funciona. Claudio M. Souza, assinante. Será que a Ferrari vem igual 2019 na segunda metade, trapaceando no motor em alguma coisa, outra traquitana? Quem? quem não sabemos, né? Quem sabe? André, o não seria uma opção para Aston Martin? É, mas o que você tem para ganhar com isso? Né? Eu correria o risco Mesmo que fosse com o Mick Schumacher Eu correria o risco Porque O é aquela coisa né? Sabe Não empolga ninguém né? Só se fosse uma coisa assim ó, é, Em 2024 Vai ter alguém muito foda no mercado E não vejo esse nome Mas vai ter alguém muito foda no mercado E a gente já assinou com ele Aí chama o Huckenberg Para fazer uma solução tampão E garantir que a gente marca uns pontos no ano que vem Aí sim mas para a equipe que a Aston Martin quer ser, que nós estamos, se eu não me engano, no segundo ou terceiro ano do plano de cinco anos do Lawrence Stroll para começar a disputar campeonato, ela tem tempo para pensar em longo prazo e formar um piloto que seja dela, né? e de quebra, às vezes, até conseguir um descontinho nos motores com o piloto alemão, que é o Mick Schumacher. Né? Então, assim, eu acho que o Ricardo talvez fosse uma boa opção porque é um piloto experiente, pode trazer um input interessante, é um piloto com experiência em equipes grandes, mais do que o Huckenberg. Por exemplo. Apesar do Ricardo estar tá numa fase ruim. Mas esse, esse reset, zerar o odômetro, às vezes funciona. Mas no, no Huckenberg eu, eu não contrataria. É, o Vitor Alternativo falou aqui, ó, e o, o Bottas seria uma boa, enquanto o Houston procura a próxima? É, mas o Bottas está vivendo uma vida de sonho na né, Alfa Romeo. Ele tem pela primeira vez na vida um contrato de múltiplos anos, ele tem três anos de contrato. Ele manda, ele prende e manda soltar na, na Alfa Romeo, ele faz o que ele quer. A Alfa Romeo hoje tem muito mais carro que a, que a Aston Martin e a possibilidade concreta de virar uma equipe de fábrica, porque estão falando, todo mundo fala, que a Audi vai comprar um pedaço da Sauber, que é a Alfa Romeo. Então, por que que o Bottas faria isso? Tendo o contrato, deve ter um bônus de pontuação absurdo, Tipo, ele marcou aí 34 pontos, negócio 46 pontos, acho que é. o botas, é, 46 pontos, pelo amor de Deus, né? Imagina se ele tem um bônus de 100 mil dólares, 50 mil dólares, seja por ponto. Tá rindo à toa. Vocês sabem na história que o, o Raikkonen, na sua volta da aposentadoria lá em 2013, 2012, assinou um acordo com a Renault, a Lotus Renault, né? Que ele ia ganhar uma, botuação, uma bonificação por pontos. Que ele quebrou a equipe de tantos pontos que ele fez. Ele faliu a Renault Lotus de tantos pontos que ele fez, porque ele fez 300 pontos. Ele faliu os caras. Os caras no final do ano não tinham dinheiro para pagar ele. Tanto que no 2013, as duas últimas corridas, ele nem corre. Quem assume é o, aquele Jerome D'Ambrosio, se eu não me engano, que foi correu. Porque os caras não pagavam o foi. Então, abraço. Porque a equipe devia milhões de dólares. Acabou pagando depois. Mas devia, tipo assim, 15 milhões de dólares. Por ele, porque ele marcou 300 pontos. Deve ter feito um acordo de 50 mil dólares por ponto. E a equipe falou, ah, a gente vai fazer... 20 pontos, né? O Willard fez 300, 280, uma coisa. E é pro equipe. Manda a próxima, Houston. Matheus Campos. A na sua opinião, o pódio duplo da Mercedes é circunstancial ou eles estão realmente em ascensão? Porque eles tinham problemas de aquecimento, então, e, então com queda de temperatura era para sofrer mais. não? É, então, surpreendeu todo mundo, né? Surpreendeu desde ontem com a pole do Russell. É, eu acho... Falei isso desde o começo só assisti minhas lives passadas. É uma imprudência jogar para baixo do tapete uma equipe que ganhou os últimos oito campeonatos de construtores, inclusive ano passado. Então, é imprudente falar ah, esses caras não são de nada, só ganhou porque isso, só ganhou porque aquilo. Como é uma imprudência falar isso do Hamilton, né? É, inclusive, spoiler, na semana que vem, vem um episódio deste canal, daqueles episódios que eu gosto de fazer quase filosóficos, sobre esse negócio de ganhou porque tinha o melhor carro, até onde é verdade e quando não aconteceu. Sentei um dia e blá, 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 escrevi, revirando os dados dos últimos 72 anos da Fórmula 1. E são reveladores os dados. Mas enfim, é, eu acho isso, eu acho que é uma imprudência desmerecer a Mercedes e achar que os caras que ganharam os últimos oito campeonatos esqueceram como faz carro do dia para noite e é, inclusive tinha um monte de gente que nunca construiu uma pipa aqui falando assim, ah, é o side pod, quem disse isso? Eu não digo isso, eu não me arriscaria a falar uma coisa dessa, se eu soubesse a solução estava lá, né? mas não, o especialista em aerodinâmica aplicada a sofá vem aqui falar às vezes, né? então eu acho que assim, é surpreendente o rendimento, não é surpreendente que a Mercedes se recupere, porque é uma organização fenomenal, essa é a verdade, com dois pilotos fenomenais. Eu acho que é a melhor dupla do grid. Porque tem o Hamilton, que é um heptacampeão mundial, e tem o Russell. Quer dizer, o coadjuvante, que inclusive está na frente do Hamilton no campeonato, é um cara do calibre do Russell que meteu uma pole ontem. Então, manda a próxima. Karina. Rodrigo, boate de que a, prancha, a Ferrari já mudou a prancha do assoalho e o rendimento nem caiu tanto, e quem sabe nem caiu. Acho que foi muita fumaça para pouco fogo, o que acha? É, então, eu acho que a gente vai poder saber mais a este respeito a partir de SPA, quando entram em vigor aí as diretivas técnicas que tornam obrigatório os sensores e vão acabar com essa palhaçada das pranchas é, com uma superfície de amortecimento embaixo que permitiria o carro quicar mais no chão, né? Vamos observar. É, mas vamos ver a partir de SPA. Se era muita fumaça para pouco fogo ou não, porque é lá que entram em vigor é, esses sensores e é lá que, que quem tava batendo muito no chão pode ter problemas, inclusive a Mercedes. Manda a próxima. Ulisses Neves. É, equipes, os equipes os equipes de estrategistas da Ferrari assistem a corrida ou ficam jogando Fortnite? <risos> pneu duro estava horrível para todos os carros. Eles estavam com medo da chuva eu acho que é isso que estava acontecendo. E calçaram duros para, tipo, quando... Eu tinha falado isso aqui antes. Quando chovesse, eles tinham a chance de parar e alcançar todo mundo. né Parar junto e alcançar todo mundo com uma parada a menos. Anderson Silos. Rodrigo, concorda que a Ferrari errou quando manteve médios na primeira parada? Porque ali eles ficaram presos à obrigatória mudança de composto. Tinha que ir de duros ou macios ou com sorte interwet. Eu acho que a Ferrari errou na primeira decisão. Que é a de largar com médios. Se tivesse largado com macios, junto com a Red Bull e junto com a Mercedes, tinha passado a, a, o Russell, teria ritmo para passar o Russell e aí ter, estaria na mesma. Porque quando você está na estratégia oposta de todo mundo, ou você se dá muito bem ou você se dá muito mal. Que é o que aconteceu. Manda a próxima, Houston. Pedro Costa, Ricardo na Aston com contato de 2, 3 anos, rolaria, não? A McLaren ficaria feliz. Eu acho que seria melhor para todo mundo, mas não sei se vai acontecer, porque o Vettel pode fazer uma, um, um, um lobbyzinho aí para ser o protegido Mick Schumacher correr na Aston Martin, o que não seria, como eu comentei não faz muito tempo, um negócio ruim para a Aston Martin, porque pode ser que use a experiência do Stroll, né? Não sei. Luiz Eduardo Guida Valmonte. Russell parece ter corrido. Você assistiu a corrida já? Você falou que você não tinha assistido a corrida? Parece ter corrido pensando na Ferrari. Verstappen Hamilton comendo pelas viradas e Vral. É, Verstappen e Hamilton comendo pelas viradas. Hoje a gente viu quem são os dois melhores pilotos do grid. De novo, como se a gente precisasse de alguma indicação disso, né? É, e alguém falou assim para mim: Nossa, por que você falou que o Hamilton tá desmotivado? Eu não tô falando que o Hamilton tá é desmotivado, eu tô fazendo uma piada. Porque tem gente que na verdade.. É, eu acho que se, se baixasse uma diretiva hoje da FIA, ó, oh, estão caçados os sete campeonatos do Hamilton, tem gente que ia aplaudir, falar, ah, é, sempre achei que ele não era de nada. <risos> então eu falei hoje, Hamilton um desmotivado no videozinho pós-corrida, mas era brincadeira. Né? Então não. Então não, não é uma. Não, não, não acho isso dele. Vamos na próxima, Houston. Wave, ADM, acha que teremos que esperar até o ano que vem com o Hamilton, com um carro bom, para termos um campeonato disputado? Então, acho que sim, porque eu acho que esse ano já foi. <risos> é a resposta mais fácil que eu tenho para te dar. A não ser que aconteça uma tragédia, mas isso é muito difícil de acontecer, essas, essas, esses milagres. São muito difíceis de acontecer, é, a lógica é essa, né? A lógica é que o campeonato é da Red Bull e do Verstappen é, vem sendo até aqui. O que que aconteceria o que, olha nos últimos 72 anos? O que que aconteceu nos últimos 72 anos que na segunda metade do campeonato alguém deu uma virada tão surreal, porque ainda que a Ferrari começasse a ganhar todas, o Verstappen tem carro para chegar em terceiro e todas. Com folga. Então, e aí? Tá garantido já o campeonato. Diz Eduardo, a RBR já levou. Não só a Mercedes está tirando pontos da Ferrari, mas os cavalinhos estão tirando pontos de si mesmo. O que foi essa estratégia hoje? Você explica, Demi? Eu não explico nada. Eu acho que a Ferrari tem uma tríade de problemas. Estratégia, confiabilidade e erro dos pilotos. Isso, isso, é, quem diz isso são os dados dos últimos 11 grandes prêmios, 12 grandes prêmios. Né? Quando funciona durabilidade, quando os pilotos não cometem erros, faz o que fez hoje de estratégia. Quando funcionava, estava funcionando estratégia, a durabilidade estava funcionando o Leclerc manda o carro no muro. Então, é. Né? Quando não tinha rendimento, e quando a estratégia não ia resolver muita coisa, o Leclerc meteu o carro no muro em Imola. Então, é triste, né? Quando não estava cometendo nada de errado, quebrou em Barcelona. Então, é é cruel. Manda a próxima. Karina. Rodrigo, nesse joint, nessa join, joint venture, né? Entre Red Bull e Porsche, o que falta para eles entregarem seria... O que falta para eles entrarem, em eles serem considerados novos fabricantes, tendo mais orçamentos e galias em relação às outras, injusto, não? A... a Porsche vai entrar a partir de 2026, ela não tem planos de entrar antes. Né? E existe um teto de gastos e teto de, de uso de dinamômetro para novos, novos entrantes. Então, ela precisa, de toda forma, parecer uma nova entrante para que ela não se contamine é, do ponto de vista regulatório do ponto de vista de, de licenças, vamos dizer com o teto de gastos que envolve a Red Bull Powertrains que é a que é a, a Honda né? então as coisas têm que ficar bem separadas, essa é a essa é a verdade vamos lá oh, meu querido José Pio Cota Júnior. Feliz demais. Conseguimos as camisetas do Splash Vamos dar Vamos um atualizar aqui. Igual o Lombardi, de hora em hora, a Telecena. Ainda estamos em 129%. Agora, por enquanto, não entrou ninguém. Mas sim, estamos muito felizes. Eduardo Sofiate, ADM. é o pitaco baseado em achismos mesmo. Qual o próximo brasileiro chegará à Fórmula 1? Drugo, Enzo Colé, Rafael Câmara, Pedro Cleró. Então, estão falando aí... Inclusive, parece que a Mariana Becker falou, né, e ela é bem informada, que o Drogovic estaria conversando para ser piloto de desenvolvimento da Aston Martin. Né? É... Tomara! E aí, em algum momento, ele poderia fazer umas sextas-feiras e, se chamar a atenção, poderia correr em alguma equipe ali da esfera Mercedes. Então, poderia ser Aston Martin fazendo alguma algum parzinho ali, porque o Lawrence Stowe tem relações com a Williams, lembramos que ele quase comprou a Williams, né, então para correr ali numa Williams, etc e tal, caberia, cabe muita coisa, não tô dizendo que isso vai acontecer, caberia muita coisa, aí, por quê? Porque esse programa de pilotos da Aston Martin, ser um piloto em desenvolvimento da Aston Martin, é inédito, certo? A gente nunca viu isso acontecer, a gente não sabe qual, qual que é a efetividade disso, a gente já viu o piloto da McLaren, o Norris, a gente já viu o piloto da Mercedes, o Russell, a gente já viu o piloto da Ferrari, o Leclerc e o Mick Schumacher, a gente já viu pilotos do programa de pilotos de jovens pilotos dessas aí. A gente não sabe como que seria o encaminhamento de um programa de pilotos, de um, de um piloto em desenvolvimento da Aston Martin. Então, é uma folha em branco. Sabemos da efetividade disso? Não sabemos. Funciona? Temos que observar com cautela, sem ufanismo, sem bater bumbo, sem empolgação. É, tem que ser pragmático. Tem muita página que vive de fazer também thumbnails apelativa, vocês sabem, para falar que vai ter brasileiro no, no, no grid em 2024. Eu não me arriscaria. O Drogovic esteve aqui neste canal, deu uma entrevista falando: tentar fazer um bom ano, começa esse ano agora. Tentar fazer um bom ano, tentar conversar com programas de jovens pilotos. Ele tá fazendo isso, ele tá fazendo um bom ano e está conversando com programas de jovens pilotos. Tomara que funcione. Isso é o que a gente sabe. Daí pra frente é pura fumaça. Não, não sabemos, porque se é o programa de pilotos da Aston Martin, é o de quem a gente menos sabe. Porque a gente nunca viu um piloto da Aston Martin parar no grid. Não existia. Talvez ele seja o primeiro, né? Como por exemplo Henrique Bernoulli. foi o primeiro jovem piloto da Red Bull. Sabia disso? Lá aquele cara que correu de Arrows na Arrows Laranja, que segurou o Coulter diversas voltas no Grande Prêmio em Mônaco. Ele foi o primeiro piloto do, piloto do programa de jovens pilotos da Red Bull na Fórmula 1. Mas a gente não sabe. Eu não sei quem é o próximo brasileiro na Fórmula 1. No grid. O cara que aparentemente está mais próximo da Fórmula 1 é o Drogovic. O Caio Collet é um piloto Renault. Né? O Enzo Fittipaldi tem algumas relações ali com a Ferrari. Não sei até onde. Né? É, mas nada muito, muito sólido até agora. Então... Eu acho que está entre esses três, mas não sei se algum dos três chega ao grid. Eu sei que esse tipo de resposta não satisfaz, eu sei que esse tipo de resposta não dá view. Eu sei que vocês queriam dizer, vai que eu dissesse, vai correr. Mas um dos, dos principais ativos desse canal, é, além de uma linda camiseta e de um cenário bonito, é a credibilidade. Então, não posso, não posso ir muito além disso. Tiago Orlando, Houston Digão. Ferrari paga até hoje por causa de muitos... Hoje não, hoje sim. Acredita na maldição do cavalinho rampante? <risos> não, não é assim. A Ferrari tem esse problema de gestão a, na base do pânico. Alessandro. Essa nova geração é fantástica. Não tem mais piloto dominante muito superior aos outros. Uh, é uma boa fase. É uma boa fase. As pessoas reclamam de barriga cheia você pegar o grid de 1989, você tinha lá... Eu vou fazer isso agora. Quer ver? Eu vou falar para vocês quem era o grid de 1989, vai. Uma época que ninguém nega. Ah, nossa, naquele tempo que era bom, né? 1989, Fórmula 1 season. Wikipedia mesmo. E a gente vai falar do grid de 89. E eu vou falar uns nomes que vocês nunca ouviram falar. Vamos lá, McLaren, né? Senna Prost, Tyrrell, Jonathan Palmer, que era o bureto de Alesi, Johnny Herbert, são os caras que correram pela Tyrrell naquele ano em alternado. Williams, putz 10 para 13, Brabham, Brando, Stefano Modena, aí começa, Arrows, Derek Warwick, Martin Donnelly, Eddie Sheever, Lotus, Piquet, Nakajima, Leighton House, Maurício e Ivan Capelli, aí, Ozella, Nicola Larini, esse é até conhecido. Pier Carlo Ginzani. Depois, Benetton, Alessandro Nanini, Johnny Herbert e Emanuele Pirro, Também bem conhecidos. Escudeira Itália, Alex Caffi e o popular André de Cedres. Minardi, Pierluigi Martini, Paulo Barilla, Luiz Peres Sala. Já ouviram falar? Se não fosse por equipes que amamos que eu fiz a Minardi. Luiz Peres Sala, já ouviram falar? Não. Ligier, René Arnoux, ainda corria, e Olivier Gruyat. Não tem o Olivier Gruyat na Fórmula 1 nesse ano. Não, não tem o pierre Carlos Guinzani na Fórmula 1 nesse ano. É, Ferrari, Mansell e Berger. La e Yannick Dalmas, que é um bom piloto. Eric Bernard, Michele Alboreto, Felipe Aliot. Não tem o um Felipe Aliot na, na Fórmula 1 desse ano. Não tem o um Eric Bernard na Fórmula 1 nesse ano. Colone. Roberto Moreno. Pierre-Henri Rafanel. Enrico Bertaglia. Não tem esses caras no grid atual. Eurobrun. Gregor foitec Oscar Lahauri, argentino, já ouviram falar, West, Zack Speed, Bernard Schneider, um puta piloto de endurance, Aguri Suzuki, Onyx, que já teve episódio de equipes, de equipes que amamos não, mas teve uma pequena grandes histórias aqui da Onyx testando no Rio de Janeiro no um cartódromo, Stephanie Hanson, Bertrand Gachot, Diego Leito, nomes até conhecidos, Real Racing, Christian Danner, Gregor foitec também Pierre-Henri Raffanel também, Bertrand Gachot, automobiles, a é, AGS, Gabriele Tarchini, Joaquim Wilkenhock, Yannick Dalmas e a Jude, a First judge que correu, não correu nenhuma equipe, mas se inscreveu, Gabriele Tarquini. Olha esse nível desse grid. Você pega, na verdade, no nível do grid atual, tem Senna Prost, Alessi, Butsenpa 13, Brando, você então vai Piquet, o grid atual tirando vai, é questionável o nível do La, Latifi é questionável, muita gente questiona mas acho que ele já fez por merecer, o Stroll é questionável hum, o Tsunoda, vai porque o jogo já mostrou que tem, tem por onde, olha o nível desses, quem é o Scarla Howdy quem é o Olivier Gruyard entenderam, então o pessoal é saudosista para um caralho Falei palavrão, tá? Então, é difícil, quando é difícil. o pessoal tem um saudosismo eterno, e estou é um, dando um pouco de spoiler sobre como será o próximo, não, não de terça agora, mas da outra terça episódio, mas é isso, se você vai lá olhar os dados, era uma porcaria, era uma porcaria. Você pega a Fórmula 1 nos anos 50, o Fangio teve uma corrida que ele limitou 7 segundos na classificação para o segundo colocado com o mesmo carro que ele, que não era nenhum merda, era o Sterling Moss, que é uma lenda. Entendeu? Então, esse mito da Fórmula 1 é. O que vocês que, 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 que estão falando mal de mim aí, Tiago Orlando e, e Houston? Quero saber que vocês estão falando mal de mim. É que hoje eu não tenho áudio para ouvir o Houston. Mas vocês estão. Canalhas. E que é que vocês estão tá falando de mim aqui? Coisa da idade. Ah, que vocês que se danem. <risos> mas vocês entendem? É. O, o saudosismo infinito, você vai voltando. Se você vai lá olhar, se você, como diria Fernando Collor naquela entrevista que ele estava puto, tem um pouco de trabalho, e olhar os dados, é, não, não era tão bom assim. Não era maravilhoso. Deixa eu, deixa eu pôr uma pergunta em evidência aqui. Acho o Senna superestimado? Não. Acho um dos top 5 pilotos é, é justificável achar, quem acha o Senna melhor do mundo, melhor da história, tem seus argumentos plenamente válidos. O que acontece... É a mistificação de um excelente, maravilhoso, quase, indefec quase indefectivo piloto de corridas, numa figura messiânica que morreu, morreu é, na cruz, no caso, FW16, para nos redimir dos nossos pecados. Isso ele não fez. Nem esperava isso dele. É a, é a mitificação da figura que me deixa a pistola. Tá? Continuemos. Temos que acabar, hein? Renan Soares Cavalcante. Você acredita que a Mercedes pode surpreender e virar o campeonato de ponta cabeça na segunda metade do campeonato? Não. Pode ganhar algumas corridas, mas virar de ponta cabeça já seria demais. Thiago Orlando. Digão, próximo jovem campeão. Leclerc ou Russell? Desse jeito, pode ser o Russell. Pode ser o Russell. E aí o Leclerc viraria um Jean-Lézis mais bem-sucedido, que ganhou mais do que uma corrida, porque o ele ganhou uma só, né? Manda a próxima, Houston. Temos que anunciar aqui o vencedor do sorteio do livro O Boto do Reno. Quando acabar, Houston, você manda aqui no chat privado. Beleza. Então acabaram as perguntas. Houston vai pôr na tela o nome do vencedor do livro O Boto do Reno do jornalista Flávio Gomes. Tiago Ferreira. Tiago Ferreira, não nos faça passar vergonha. Mande um e-mail para mim com o print do seu avatar. Ou um e-mail, ou um direct do Instagram. Ou um sinal de fumaça, ou um telegrama. Com o seu avatar, provando que você é assinante. Tem um, um, um negocinho lá, que fica um selinho na frente do seu nome, Tiago Ferreira, para eu ver que você é você. E eu mando com prazer este livro na sua casa. E os próximos... Sur oh, toda vez eu erro, os próximos sorteios serão os magníficos Lotus de Lego e Aston Martin, inclusive com o carro do Adrian Newey, o Valkyrie para os nossos queridos amigos assinantes, cortesia da Brick Hub, beleza? A gente vai ter uma pausa na Fórmula 1, nos próximos três finais de semana não tem corrida, mas tem conteúdo aqui. Tem equipes que amamos por vir, já conseguem adivinhar qual é a próxima a equipe, que ama, a equipe que amamos. Depois vai ter um episódio que, inclusive, eu vou gravar amanhã. Para vocês, nas terças continua tendo episódio, nas quartas continua tendo episódio. Preciso conversar com o Flávio Gomes para a gente fazer, nesse mês, mais um, o segundo da série Boots on the Ground. Nós vamos fazer a nossa primeira temporada. Não sei se vai haver uma segunda, mas a nossa primeira temporada vai ter 10. Já foi um. Sobre o Grande Prêmio da Bélgica de 1998. Ele esteve lá. Então, a nossa divisão de tarefas é ele comenta sobre as histórias dele. E, o... e eu comento sobre a parte mais: o que, que aconteceu na corrida, quem bateu, quem ganhou, quem perdeu, quem assinou o contrato com quem, tal, tal, tal. Então as histórias dele são sempre maravilhosas, ele tem coisas para mostrar. Esses dias, ele most... nessa primeira edição, ele mostrou um cinzeiro que ele tem da Benson Hedges, que era a patrocinadora da... da Jordan. História maravilhosa. Então nós provavelmente teremos um em agosto também, numa quinta-feira. E eu queria muito agradecer a todo mundo que veio. Foi uma corrida legal. Vamos ver o que nos guarda a segunda etapa deste campeonato, né? As próximas da 13ª, a 21 corrida do ano, que só acabará em 20 de novembro. Na sequência, no retorno, tem, é uma triple header, então vocês vão matar a saudade. São três lives seguidas, que é domingo, 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 três corridas seguidas, a começar por Spaffer Cochã. Então, obrigado, pessoal, a todo mundo que veio. Foi um prazer mais uma vez. E a gente tem muita novidade para acontecer por aqui, que eu... Manterei vocês atualizados, ok? Não morro de saudade, é 30, 30, 31, final do mês, em Spafog, já teremos a nossa live. Valeu a todo mundo que adquiriu as camisetas. Dá tempo de adquirir as camisetas ainda até as 23 h de hoje. No momento, nós estamos a 130% já da meta, tá? Tem camiseta lá com pau para mandar produzir e a gente vai entregar pra vocês. Eu faço até um episódio de eu indo na 25 de março comprar os envelopinhos pra mandar pra todo mundo. Depois, fotos da gente etiquetando eu e minha digníssima e amada namorada, beleza? Valeu, pessoal. Um abraço. Obrigado, boa noite, bom domingo. E a gente se vê aqui terça-feira no episódio. Tchau, tchau.